0: Ja, letzte Woche hat äh, Vanya uns schon schön eingeführt in den kommenden Abschnitt, die kommenden Kapitel. Und ähm, es sind solche Kapitel, die, wenn wir sie so lesen, wenn wir so unsere Bibel durchlesen, Stück für Stück, wenn wir an diese Stellen kommen, dann denken wir so, oh, na, na, weiter aber wie gesagt, Gott nimmt sich Zeit, diese Dinge zu beschreiben, zu schreiben, zu beschreiben und er möchte uns ähm, ja diese Dinge vor Augen führen. Ähm, er möchte uns einen Eindruck geben und es ist oft unser Mangel an Vorstellungsvermögen, der uns daran hindert, diese Verse auch in ein Bild umzusetzen. Da gibt es dann aber immer auch schöne Bilder, die wir uns in Bibel, Lexika oder so weiter uns vor Augen führen können. Es sind natürlich immer nur irgendwie Annäherungen an das, was dann da beschrieben ist. Aber viel wichtiger als das Bild ist es zu verstehen oder sich damit da rein zu vertiefen, was diese einzelnen Bestandteile des Heiligtums für eine Bedeutung hat. Und ähm, wir gehen nochmal rein hier in Kapitel 25 in die ersten Verse. Und ähm, Vanja hat natürlich sehr oder hat, hat ganz deutlich hervorgehoben, worum es hier eigentlich geht. In Vers 8 steht, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte... Wohne. Ja, 2. Mose 25, Vers 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ähm, das ist das, was Gottes Herz ist. Er hat das Volk Israel erwählt zum Eigentum und er möchte in ihrer Mitte wohnen. Dazu braucht es aber ein Heiligtum, weil dieses Volk auf der einen Seite ist es geheiligt von Gott, aber wie Wann ja auch sehr deutlich herausgestellt hat, weiß Gott von Anfang an, dass dieses Volk nur dadurch, dass es seine Gebote hat, nicht schon von Herzen heilig ist. Sie sind trotzdem noch voller Fehler, voller Schwächen, voller Versagen, voller Sünde. Und deswegen will er, dass das Volk ein Heiligtum mittendrin, anfertigt, mittendrin im Volk sollen sie, ähm, dieses Heiligtum bauen, so dass Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Heiligtum, das Wort heilig bedeutet ja abgesondert. Na, und das scheint sich zu widersprechen. Auf der einen Seite ein Ort der Absonderung, wo Gott besonders sein kann, abgesondert von der, dem sündigen Volk. Andererseits will Gott aber mittendrin im Volk wohnen. Und später im vierten Buch Mose sehen wir dann, wie wie der Aufbau des, ähm, des Zeltlagers oder des Lagers des Volkes Israel ist. Dass nämlich die Bundeslade und das, ähm, das Heiligtum mittendrin in der Mitte des Volkes ist. Das ganze Volk drumherum angeordnet. So ist das Heiligtum nicht am Rande außerhalb, sondern mittendrin im Volk. In ihrer Mitte will Gott wohnen. Aber dennoch auch abgesondert, heilig, besonders. Er ist nicht ähm, ja etwas Profanes, etwas ähm, Normales, etwas, sondern er ist heilig. Er ist besonders. Und das zeigt sich auch darin, dass in dem, was sie hier zusammensammeln sollen, die Materialien, das sind Kostbarkeiten. Wenn hier die Rede ist in Vers ähm, 3, dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber und Bronze, Violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfälle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salb. Öl und für das wohlriechende Räucherwerk. Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Efort und die Brusttasche. Die kostbarsten Stoffe, die kostbarsten Materialien sollen verwendet werden für dieses Heiligtum. Wenn du dir vorstellst, dass du ähm, in deinem Garten ein Haus für Gott, ein eine, ein kleines Haus für Gott bauen würdest. Na, Du würdest es ja nicht bauen wie so eine, so, eine, so eine Bretterbude irgendwie, sondern du würdest auch das Schönste dafür nehmen, um Gott die Ehre damit zu geben. Oder einen Raum, den du schmücken willst, na, den du fertig machst. Vielleicht einen Gebetsraum, den du dir einrichtest in deiner Wohnung, wo du sagst, da will ich Gott begegnen. Den wirst du nicht irgendwie... Ähm, total, na, das wird nicht die Abstellkammer sein, sondern du willst, dass es ein schöner Raum ist, der Gott angemessen ist, der deine Wertschätzung Gott gegenüber zeigt. Na, und Gott will deutlich machen, dass, dass das Heiligtum, was sein Volk anfertigt, das soll den Wert widerspiegeln, den dieses dieses Volk, dem ihrem Gott entgegenbringt. Also, sie sollen Kostbarkeiten zusammensammeln. Und wie Wann gesagt hat, diese Kostbarkeiten, die müssen sie sich jetzt nicht vom Munde absparen, ne? Die müssen sie, sie müssen jetzt nicht, wenn, wenn du nach Indien gehst, ne? Das ist schon krass. Du gehst durch diese armen Dörfer, diese krassen Lebenhütten dörfer und dann steht am Eingang des Dorfes ein wunderschön bemaltes festes Haus. Ähm, das ist ein Tempel. Die Hütten sind alle echt total, ähm, fast ähm, brechen fast zusammen, ne? Und ähm, wirklich schlicht und einfach und wirklich, ähm, aber dann dieser Tempel, ne, der ist herrlich. Und die die Menschen, sie sie opfern ihren Göttern von dem, was sie eigentlich gar nicht haben. Gott ist aber anders. Er hat sein Volk reich beschenkt, als er sie herausgeführt hat aus Ägypten. Sie sind mit reicher Beute aus Ägypten herausgekommen. Und das heißt Sie waren reich, gesegnet. Und Gott hat sie nur aufgefordert, von dem Reichtum, den er ihnen geschenkt hat, etwas zu geben, um dieses Heiligtum zu bauen. Und es ist ein freiwilliges Opfer. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Es ist nicht etwas Gezwungenes. Und das ist total wichtig. Wenn es darum geht, dass Gott seine Wohnung baut in der Mitte seines Volkes, dann möchte er das mit seinem Volk bauen. Er möchte, dass sein Volk dazu beiträgt. Das ist das Spannende. Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat seinen, er hat seinem Sohn einen Leib gegeben und Jesus hat diesen Leib als den Tempel bezeichnet wie gesagt, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Sein Leben war das Heiligtum Gottes. Der Heilige Geist wohnte in ihm. Er hat sein Leben, diese kostbaren Jahre, diese wenigen Jahre, die wir hier auf dieser Erde haben als Menschen. Er hat diese Stunden, Minuten, er hat sie eingesetzt für Gott. Er hat Gott verherrlicht, jeden Tag seines Lebens. Er war der Tempel des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist wohnte in ihm, in diesem sterblichen Leib von Jesus. Er hat ihn selbst als den Tempel bezeichnet. Der niedergerissen wird, aber der wieder aufgerichtet wird. Seine Auferstehung. Aber dann offenbart er durch den Heiligen Geist, den Aposteln in den Briefen, dass die Gemeinde, die Menschen, die er erlöst hat durch sein Opfer, dass sie der Tempel Gottes sind. Dass sie sein Leib sind. Durch seinen Geist. Sein Geist wohnt mitten in uns, unter uns. Wir sind der Tempel. Wir sind das Heiligtum. Und so ist es auch hier. Gott ruft die, das Volk Israel auf und sagt, ihr bringt das, was ihr habt. Und zwar freiwillig, von Herzen. Nicht gezwungen. Gott möchte, in der Mitte seines Volkes wohnen und Gemeinschaft mit ihm haben, nicht auf einer Basis von Zwang und Druck, sondern in Freiheit, in der Liebe. Aus Liebe soll es geschehen. Dieses Heiligtum soll ihm gebaut werden aus Liebe. Und so ruft er das Volk auf und sagt, gebt das, was ihr geben möchtet. Was ihr euch im Herzen vornehmt, das gebt. Und damit wird dann der Tempel gebaut. Und das hat Wanya ja so schön schon im Vorgriff gezeigt, dass das dann darauf hinausläuft, dass die so viel geben, dass am Ende viel zu viel da ist. Und die sagen müssen, stopp, 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 mehr gibt's jetzt nicht. Mehr, mehr bringt bitte nicht noch mehr. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Das Volk war so dankbar darüber. Es war so froh darüber, dass sie Gott dieses Heiligtum bauen durften, weil sie abgefallen waren und Gott ihnen Vergebung und Gnade geschenkt hat. Und das ist das, was Gott auch möchte von uns. Wie gesagt, Jesus hat sein Leben freiwillig hingegeben. Lass uns mal aufschlagen, Johannes 10. Johannes 10, Vers 17. Johannes 10, Vers 17, da steht: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Der Vater liebt den Sohn, weil er bereit ist, sein Leben hinzugeben. Und Gott hat ihm auch die Vollmacht gegeben, es auch wiederzunehmen. Aber erstmal muss er es loslassen, um es dann wieder zu empfangen. Und so sagte er es seinen Jüngern auch, so sagte er es dir und mir auch. Er sagt, wenn du dein Leben versuchst zu gewinnen, wenn du versuchst, dein Leben festzuhalten, dann wirst du es verlieren. Wenn du aber diesen Schritt gehst und es loslässt im Vertrauen auf Gott, um Jesu Willen, um der Liebe Willen, gibst du von dem Reichtum, der dir gegeben ist, gibst du, das Leben, was dir gegeben worden ist, schenkst es her, um Gott zu verherrlichen, dann wirst du es gewinnen. Wenn du deinem Herrn, dem Christus, folgst darin, in seinem freiwilligen Opfer, in seiner freiwilligen Hingabe, seines Lebens für den Vater, wirst du, eingebaut Teil dieses wunderbaren Tempels Gottes, in dem er verherrlicht wird, in dem man auch diesem Gott begegnen kann. Lass uns dazu aufschlagen 1 Petrus ähm, 1 erstmal, 1 Petrus 1. Das zeigt uns auch noch mal wie Jesus gegeben hat. Er hat nämlich etwas unglaublich Kostbares gegeben, um den Tempel Gottes zu bauen, um das Heiligtum Gottes zu bauen, hat er unheimlich, etwas unheimlich Kostbares gegeben. Hier wird es uns gesagt in 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Um diesen Tempel zu bauen, hat Christus sozusagen das erste Opfer gegeben, hat, das, ähm, hat sein Leben gegeben, ja, er hat sein kostbares Blut dafür gegeben, viel kostbarer als alle Kostbarkeiten, die die Israeliten zusammensammeln. Viel kostbarer als alle Herrlichkeit dieser Welt, wo du Gebäude bauen kannst, eine wunderbare Kirche, die Kirchen in dieser Welt, ne? kostbare Gebäude mit kostbaren Gegenständen, Kunstgegenständen, so viel, was Menschen da hineingesetzt haben, um große Heiligtümer für Gott zu bauen. Was hat Christus gegeben? Er hat etwas gegeben, was noch viel kostbarer ist. Sein Blut hat er vergossen. Und er hat es zur Ehre Gottes getan, aber er hat damit etwas bewirkt, was unheimlich schön ist. Er hat uns dadurch erlöst hat uns errettet und hat uns dazu befähigt, Teil dieses heiligen Tempels zu werden. Das steht dann in Kapitel 2, 1. Petrus 2, da steht dann in Vers, ähm, ich fange mal an, in Vers 4. Petrus sagt, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, Kostbar. Damit spielt Petrus jetzt hier die ganze Zeit mit diesem Prophetenwort. Jesus war jetzt nicht von sich aus ein kostbarer Stein. Für die Menschen war er nicht kostbar, sondern von den Menschen wurde er verworfen. Er war diese Spottgestalt, die die Römer, na, römische Soldaten haben das in, äh, in Stein hineingeritzt zur Zeit je oder etwas später ähm, haben sie das reingeritzt, haben sie einen Menschen verspottet, der sich niederkniet vor einem Kreuz, wo ein Esel dran hängt und dann steht da, was weiß ich, ich weiß nicht mehr den Namen, wie, wie der Gaius oder wie auch immer der hieß, Gaius betet seinen Gott an. Ha, ha, ha. Der Christus, der gekreuzigte Christus ist eine Spottgestalt, über die sich die Menschen lustig gemacht haben, über die sich heute noch Menschen lustig machen. Aber Petrus sagt, in Gottes Augen war das kostbar. Das ist mein geliebter Sohn. Er ist rein, ohne Sünde und hat sich selbst hingegeben, hat sein, sein Blut vergossen, um die Menschen zu erlösen und um, ja, dieses geistliche Haus zu bauen, um diesen Tempel zu bauen. Er ist der Eckstein. Er ist der Anfangspunkt dieses Heiligtums. Er ist dieser lebendige Stein. Wir kommen zu ihm, diesem von Menschen verworfenen, aber von Gott auserwählten kostbaren Stein. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Jetzt sind wir gefordert. Guck mal, die Israeliten, sie haben Kostbarkeiten, Steine gebracht. Sie haben äh, kostbare Materialien gebracht, um dieses Heiligtum zu bauen. Was sagt Petrus hier? Bring dich selbst. Du selbst bist ein kostbarer Stein im Hause Gottes. Du bist selbst eine Kostbarkeit. Und das ist was Interessantes, weil das Wort, was verwendet wird für das Hebopfer am Anfang, sagt Mose, äh, sagt Gott zu Mose, Sammel ein Hebopfer ein. Dieses Wort wird im Neuen Testament gebraucht, als äh, Wir finden das als als äh, Wort im, im Neuen Testament an mehreren Stellen als Erstlingsgabe. Wisst ihr, wer als Erstlingsgabe beschrieben wird? Lass uns mal gucken. Jakobus 1, Vers 18. Ein bisschen hier vor Petrus. Jakobus 1, Vers 18. Da steht, Gott hat nach seinem Willen uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Wir sind diese Gabe. Wir sind diese Opfergabe. Paulus sagt es in Zweite ähm, Korinther 8, Setz dich mal hin, bitte. Wir können nachher nochmal drüber sprechen. 2. Korinther 8. Können wir gerne hinterher nochmal besprechen. 2. Korinther 8. Da heißt es. In Vers. Wo fangen wir mal an? Hier. Ähm, wir fangen mal gleich in Vers 1 an. Da spricht Paulus zur Gemeinde in Korinth über die Sammlung, die sie durchführen für die Gemeinde in Jerusalem und dann sagt er wir tun euch aber Brüder die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist Gott hat den Geschwistern in der Gemeinde in Mazed oder in den Gemeinden Mazedoniens viel Gnade gegeben worin besteht diese Gnade dass sie bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben. Komplizierter Satz. Also, sie sind bedrängt. Sie sind arm. Aber sie sind voller Freude. Warum? Weil sie mitmachen dürfen am Werk Gottes. Weil sie etwas geben dürfen, beitragen dürfen dazu, dass ihre Geschwister, die in Not sind in, in Jerusalem, dass sie was zu futtern haben. Und dass dadurch Gott verherrlicht wird. Die sind begeistert davon, dass sie da mitmachen dürfen. Und sie haben sich in ihrer Überschwang an Freude und in ihrer tiefe Armut als überreich erwiesen in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Sie haben eine Menge Knete hergegeben, obwohl sie eigentlich nichts hatten. Und das sagt Paulus, das ist eine Gnade Gottes. Ja, es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand, der eigentlich nichts hat, viel gibt. Und sich dabei noch freut und das aus Freude und mit Begeisterung tun kann. Hier steht in Vers 3, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Also Paulus und die, die, seine, seine Mitarbeiter haben gesagt, hey Leute, es reicht, gebt doch nur ein bisschen. Das ist schön, wenn ihr damit da mit bei sein wollt. Und ihr habt echt nicht viel. Es reicht, wenn ihr einfach so ein, einen Euro hier reinlegt. Ne? Nein, wir wollen aber 100 Euro reingeben. Kommt, lasst es lasst stecken. Echt, ihr seid so arm dran. Ne? Wir wollen aber unbedingt. Ne? Da hat Paulus irgendwann gesagt, gut, okay, wenn ihr es wirklich wollt, dann machen wir es so. Und sie baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern, und da steht es jetzt, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Sie haben sich, sie haben nicht nur ein bisschen Geld gegeben, sondern sie haben ihr Herz gegeben für den Herrn. Sie waren begeistert über das, was Gott in ihrem Leben getan hat und was Gott auch im Leben von anderen Geschwistern überall tut. Und sie waren so begeistert davon, dass ja die anderen Geschwister, dass sie, dass sie mit ihnen verbunden sein können und dass sie ihnen auch diese Liebe zeigen können. Und so haben sie sich hingegeben. Und das will Gott. Gott will, dass wir unser Herz geben. Er will nicht, dass wir unsere Knete geben. Er will nicht, dass wir irgendwelche kostbaren Materialien zusammenpacken und dann irgendwie ein tolles Heiligtum anfertigen, sondern er will uns selbst. Und das ist das wahre Opfer. Darin erfüllt sich das Heiligtum. Das, was wir im, im, ähm, im zweiten Buch Mose 25 lesen, steht ja, du sollst es anfertigen nach dem Bild, was du im Himmel gesehen hast. Es ist nur ein Abbild. Es ist ein Symbol, Da es zeigt uns prophetisch auf etwas viel Größeres, nämlich das Opfer Jesu, das er gebracht hat und in das er uns hineinnehmen will. Ein Opfer, zum, zur, was Gott wohlgefällig ist, was Gott wirklich die Ehre gibt. Und das ist das, was Paulus dann in Römer 12 beschreibt. Ne? Kennen wir alle die Verse? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ich gebe mein Leben, Herr. Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Und dazu gehört natürlich auch meine Knete. Die ist davon nicht ausgenommen. Ja, ich gebe dir mein Leben, aber meine Knete, die behalte ich für mich. So funktioniert es nicht. Aber Gott will nicht deine Knete, sondern er will dein Herz. Denn deine Knete ist vielleicht einiges wert, aber dein Herz ist eine große Kostbarkeit. Und Gott wünscht sich, in diesem Herzen zu wohnen, durch seinen Geist. Er möchte in 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 dir, in deiner Mitte sozusagen, in deiner Lebensmitte wohnen. Er möchte in unserer Lebensmitte wohnen, nicht irgendwo am Rande. Nicht so ein heiliger Ort, den man irgendwann aufsucht. Nein, es ist ein Wanderheiligtum, werden wir sehen, dass man mit sich rumschleppt. na Die Israeliten haben das mit sich rumgeschleppt. Die sind nicht... An, mussten nicht zu einem Ort hinpilgern, dann haben sie dort ihre heiligen Erfahrungen gemacht, einmal im Jahr, sind dann wieder weggegangen. Nein, Gott wohnte in ihrer Mitte und dort wohin? Er hat sie dann hingeführt, wo sie hingehen sollten. Sie sind mit ihm durch die Gegend gedackelt und er war in ihrer Mitte die ganze Zeit. Und so wohnt Gott in unserer Mitte. Wir, seine Kinder, haben seinen heiligen Geist empfangen. Er wohnt in uns. Er wohnt in unserer Mitte als seine Kinder, als sein, sein Leib. So bauen wir den Tempel Gottes. Okay, so, jetzt gehen wir nochmal zurück in 1. 2. Mose 25. Und wir lesen. In Vers 10, so sollen sie nun eine Lade aus Akazienholz machen. Zweieinhalb Ellen sei ihre Länge, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, von innen und außen sollst du sie überziehen und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen. Gieße für sie auch vier goldene Ringe und befestige sie an ihren vier Füßen, und zwar zwei Ringe an ihrer einen Längsseite und zwei Ringe an ihrer anderen Längsseite. Und du sollst Stangen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen. Diese Stangen stecke in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade mit ihnen tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben, sie dürfen nicht von ihr entfernt werden. In der Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Er fängt an mit der Lade im Heiligtum. Und die steht im Allerheiligsten. Das heißt, Gott fängt mit dem Zentrum an. Und zwar mit dem Ort, wo er mit Mose gesprochen hat. Wo er den Israeliten begegnet ist, dem hohen Priester begegnet ist. Dort, wo Sühnung geschaffen wird für das Volk. Dort, wo die Zeugnisse des Bundes, den er geschlossen hat mit Israel, verwahrt werden. Er fängt mit dem Zentrum an. Das Heiligtum ist nicht etwas Äußerliches, es geht um das Zentrum, um das Innerste. Er fängt mit dem Zentr Zentrum an. Die Lade, was ist das für ein komisches Wort? Ähm, eigentlich heißt es einfach Kasten. Das ist eine Kiste. Das Wort Kiste und Kasten ist aber zu profan. Da muss man lieber Lade schreiben. Es ist eine Kiste aus Akazienholz. Was ist Akazienholz? Ich weiß nicht, wer sich mit Holz auskennt. Die Akazie zählt zu den Mimosengewächsen und ist in Australien, Europa, Amerika und Afrika heimisch, also weit verbreitet. Das Holz der Akazie, ich habe hier irgendwo äh, den Spruch gefunden, hart härter Akazie. Akazienholz gehört zu den robustesten Holzarten der Welt und ist extrem widerstandsfähig. Aufgrund dieser und weiterer positiver Eigenschaften wird Akazienholz besonders gern zur Herstellung verschiedenster Möbelstücke verwendet. Bis heute. Es existieren mehr als tausend verschiedene Unterarten der Akazie. Holz der Akazie erscheint daher in den unterschiedlichsten Farbgebungen. Akazien besitzen ein unregelmäßiges Holzmuster. Akazie ist selten ein Baum, sondern eher Sträucher, die auch mit Dornen besetzt sein können. Bezüglich der Holzhärte gerade ist die Akazie ganz weit vorne. Allerdings ist Akazienholz zwar extrem hart, aber gleichzeitig außergewöhnlich biegsam. Spannend. Deshalb verzieht es sich weniger als andere Hölzer und neigt kaum zu Rissen. Also, Gott ist nicht doof. Er sagt nicht, nimm irgendein Holz, was du findest, sondern nimm Akazienholz. Er weiß ja, was er geschaffen hat. Nimm das beste Holz. Da kannst du wirklich eine gute, eine gute Truhe draus machen, die langlebig ist. Das Holz gilt als sehr langlebig. Auch Pilze und Insekten haben keine Chance, weshalb das Holz auch im Außenbereich gerne verwendet werden kann. In seiner Dichte übertrifft Akazienholz sogar noch das allzeit beliebte Eichenholz. Unbehandeltes Akazienholz hält bis zu 40 Jahre, während es bei guter Pflege und mit der richtigen Lasur weitaus länger genutzt werden darf. So wie die Akazie witterungsbeständig ist, ist auch das Akazienholz witterungsbeständig. Also extrem robust und widerstandsfähig, sehr langlebig, besonders biegsam und elastisch, witterungsbeständig und gegen Pilze und Insekten immun, edle Optik. Das ja, ist doch cool, oder? Muss man noch mal nachgucken. Was ist ein Akazienholz? Das ist doch Hammer. <lacht> Wie bei allen Holzarten sind Eigenschaften und Verwendung eng verknüpft. Während Akazienholz früher für den Bau von Schiffen oder Brücken verwendet wurde, dient es heute zur Herstellung der Akazienmöbel massiv. Allerdings ist Akazienholz schwer filigran zu bearbeiten aufgrund des extremen Härtegrades des Holzes. Deshalb haben Möbel aus Akazienholz einen geradlinigen und schnörkellosen Stil. Das Holz fühlt sich gut an und kann für Akazienholzmöbel entweder glatt oder strukturiert verarbeitet sein. Also, schön, ne? Hat sich Gott doch was Gutes ausgedacht. Nimm Akazienholz für die Truhe. Das ist beständig. Das ist hart. Widerstandsfähig. Gott, Gott nimmt diese Schatztruhe und es ist nicht etwas Vergängliches, sondern es ist beständig. Es bleibt. Und dann soll es bearbeitet werden. Über, ein Überzug soll da drauf gemacht werden. Und zwar aus Gold. Gold zeigt an, dass es wertvoll ist, kostbar. Es ist ein Ausdruck von Reichtum. Ja, es ist auch, ähm, es, es hat auch was mit Licht zu tun, Sonnenlicht. Na, äh, wir werden sehen, dass, dass diese Truhe in der Dunkelheit steht. Dass dann aber da ein Leuchter ist, der alles erleuchtet. Und wenn du einen Leuchter hast und die Wände und die Gegenstände sind golden bemalt, dann leuchtet es. Es hat also... Etwas mit Licht zu tun. Wie gesagt, Gold ähm, hat eine Wertbeständigkeit. Deswegen, äh, wenn du äh, irgendwie eine Menge Geld hast, dann versuchst du irgendwie in Gold dein Geld anzulegen, ne? weil das ist beständig, wertbeständig. Gold wird auch gerne in Beziehung gesetzt, symbolisch zur Weisheit und ist natürlich ein Ausdruck von Reichtum und Überlegenheit. Und all das ist symbolisch in dieser Truhe, die im Zentrum des Heiligtums steht. Und hier steht, dass, dass, dass ähm, diese, diese Truhe nicht nur von außen, sondern auch von innen mit Gold überzogen sein soll. Und das ist wichtig. Wisst ihr? Ähm, Jesus hat einmal gesprochen über die weiß getünchten Gräber. Die von außen schön anzusehen sind, aber innen voller Moder sind. So ist die Truhe, die Schatztruhe Gottes nicht. In seinem Heiligtum steht eine Schatztruhe, die außen und innen herrlich ist. Und schön und reich und kostbar. Die Tragestangen sind angebracht und sie bleiben dort. Also wenn das Volk Israel loszieht und das Heiligtum zusammenpackt, dann wird da nicht irgendwann ein Levit stehen und sagen: Wo sind eigentlich die Tragestangen? So, ne? nein, die sind da, die bleiben da. Es kann gleich losgehen, dass die Lade kann sofort in die Hand genommen werden und getragen werden. Deswegen müssen die Tragestangen dort bleiben. Sie sind auch aus Akazienholz und mit Gold überzogen. Ähm, was war in dieser Truhe drin, in dieser Schatztruhe? Nach Hebräer 9, Vers 4 lesen wir, dass dort drin ein, ähm, wie es auch in 2. Mose 16 heißt, ein, ein bisschen von dem Manna aufgehoben wurde. Als Erinnerung daran, dass Gott das Volk 40 Jahre lang versorgt hat in der Wüste mit diesem wunderbaren Himmelsbrot. Aber noch mehr als ein prophetisches Zeugnis auf den bezogen, der das Brot des Himmels ist. Wie Jesus sagt, eure Väter haben das Manna gegessen, aber ich werde euch das wahre Brot des Himmels geben. Das bin nämlich ich selbst. Was war noch in dieser Truhe? In dieser Truhe war auch der Stab von Aaron als Beweis der Vollmacht Aarons, dass er und Vollmacht und Erwählung Aarons, dass er der Priester, der hohe Priester Israels sein sollte. Und dieser Stab der ähm, Erwählung, Berufung und der ähm, Vollmacht er deutet auch, er erinnert auch daran an den hohen Priester Gottes, der kommen wird und sein Leben als Opfer darbringen wird, um Gott zu verherrlichen. Der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wie es in Hebräer heißt, Jesus. Und was war noch in dieser Truhe drin? Die Tafeln des Zeugnisses, die zehn Gebote. Sie sind im Innern dieser Truhe. Wisst ihr, und so... So, im Innersten des Heiligtums, im Innersten meines Heiligtums. Na, Paulus sagt, auf unser Herz geschrieben, auf fleischerne Herzen geschrieben, durch den Geist Gottes. Das ist das Zeugnis Gottes hineingeschrieben in uns, durch seinen Geist. Das ist nicht auf ein Stein, eine steinerne Tafel, die ich in mir trage, sondern es ist mein Herz, dass ich die Liebe Gottes in mir trage. Die Liebe, die Gott zu mir hat. Ich bin der Herr. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeholt. Das ist seine Liebe zu mir. Und dann, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist der Ausdruck der ersten Gebote, worum es eigentlich geht. Die, die mich lieben, meine Gebote halten. Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in mein Herz und hineingeschrieben hat. Ich will, Vater, ich will dich zurücklieben, so wie du mich geliebt hast. Das ist das Schatz, die Schatztruhe, die du in dir hast. Kostbar ist sie gereinigt durch den Heiligen Geist. Es ist eine Beständigkeit. Wisst ihr, wir haben den Heiligen Geist empfangen als Unterpfand für das Erbe des ewigen Lebens. Das ewige Leben ist, wie, wie lange währt das ewige Leben? Ewig. Es hat Bestand. Noch länger als Akazienholz. Und Kostbar, gereinigt, wertvoll. Wie Jesus vielleicht in dieser Welt nicht angenommen war und wertlos, als wertlos geachtet wurde, sind wir doch in Gottes Augen wertvoll. So wie Christus verworfen wurde, so sind wir vielleicht auch Verworfene. Nicht Leute, die angesehen sind, aber Gott sieht uns an. Und er hat uns erwählt, damit wir eine Schatztruhe sind für ihn, in dem er wohnt und seine Liebe. Und jetzt kommen wir zum Schluss hier zu der Deckplatte, Vers 17. Äh. Beziehungsweise Vers 16, in die Lage, de, aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Die steinernen Tafeln mit den zehn Worten. Vers 17, dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen. Zweieinhalb Ellen sei ihre Länge und anderthalb Ellen ihre Breite. Also wenn hier von Ellen die Rede, das sind immer 45 Zentimeter. Ne? Eine Elle ist ja dieses. Ne? 45 Zentimeter also 90 und nochmal 23 obendrauf sind 113 Länge. Na, ungefähr so lang war der, war der Kasten, die Truhe. Und anderthalb sind 68 Zentimeter Tiefe und Höhe. Ist nicht besonders groß. ne? Kleine Truhe. Und die Deckplatte ist bedeckt, die der den ganzen oberen Teil. Na, ist also die, die, den ganzen Deckel. Der ganze Deckel wird von dieser, von dieser Deckplatte bedeckt. Die Deckplatte sollst du machen aus reinem Gold und mache zwei goldene Kerobim. Das sind Engelgestalten. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte. Jetzt wird hier ein Goldschmied, hier ist hier ein Goldschmied gefragt. Und zwar sollst du einen Kerub am Ende hier und einen Kerub am Ende dort machen. Aus einem Stück soll die Deckplatte sein, sollte die Kerubim machen, an ihren beiden Enden. Und die Kerubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken. Ich weiß nicht, irgendwie so komisch so während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Also die, die schauen sich an auf dieser Deckplatte. Der, der Deckplatte sollen die Gesichter der Kerubim zugewandt sein. Lege die Deckplatte oben auf die Lade. In die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Das war also der Ort, von woher Gott mit Mose gesprochen hat. Das wird auch später bestätigt. Das heißt, Gott ist in das Allerheiligste, äh, Mose ist in das Allerheiligste gegangen und dieser, dieser, diese Deckel, Deckplatte war der Ort, von wo aus Gott mit ihm gesprochen hat. Die Gegenwart Gottes war dort. Genauso wird diese, ist diese Deckplatte verbunden mit dem Versöhnungstag, der später kommt, in, in 3. Mose 16, wo einmal im Jahr der hohe Priester hingekommen ist, um für die Sünden des ganzen Volkes zu opfern und Sühne zu erwirken. Und dort wurde das Blut des Opfers hingesprengt. Das Wort Decke oder Zudecken, Bedecken, was hier immer wieder auftaucht, hat eine Doppelbedeutung. Es bedeutet einerseits ganz schlicht und einfach das Zudecken, das ist die Deckplatte. Das andere ist aber, dass dieses Wort auch immer wieder im Alten Testament, im Hebräischen verwendet wird für Sünde zu decken, versöhnen, sühnen. Und deswegen wird es im Neuen Testament dann an einer ganz prominenten Stelle wieder verwendet. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss uns anschauen. In Römer 3. Römer 3, da schreibt Paulus in Vers 21, nee, Vers 20 lesen wir, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz kommt lediglich die Erkenntnis der Sünde. Oder immerhin, wie auch immer. Also es kommt Erkenntnis der Sünde. Mehr aber auch nicht. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Hier wird das Gesetz in zwei verschiedenen Bedeutung angewandt, das Wort. Ohne das Gesetz ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Heißt, ohne diese Gebote kommen wir, haben wir Zugang zur Gerechtigkeit Gottes. Nicht auf dem Weg der Erfüllung und des Haltens von Geboten. Aber das Gesetz, die Torah die fünf Bücher Mose, und die Propheten bezeugen das. Du findest das überall, das Zeugnis von Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus, den Christus, für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch nichts anderes. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst dich so anstrengen, wie du willst und ein heiliges Leben führen. Du wirst die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangen. Aber sie wird dir geschenkt aus Gnade. Durch den Glauben an Jesus, den Christus. Und jetzt steht hier in Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Und hier steht das Wort Deckplatte im Grunde. Ähm, diese, diese Deckplatte, die auf der Bundeslade ist, Jesus wurde öffentlich dargestellt als diese Deckplatte. Was heißt das? Durch Jesus redet Gott zu uns Menschen. In Jesus wird Versöhnung mit Gott möglich. Durch sein Blut, das er vergossen hat, werden wir versöhnt mit Gott. Haben wir Gemeinschaft mit Gott. In ihm können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das meint dieses Wort hier. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Also erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns gerecht spricht unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Es ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der, Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. So hat er uns alle gerecht gemacht und hat sich selbst ein Heiligtum errichtet. In uns, unter uns, in unserer Mitte. Er möchte, dass wir als sein Leib ihn verherrlichen, dass wir ihn ehren. Er möchte, dass unsere Herzen eine Schatztruhe, unsere Herzen Schatztruhen sind in denen ähm, wir ihn, ja, heilig halten. Und er möchte, dass wir ihm in Jesus suchen und begegnen und ihn hören. Und das tun wir, wenn wir auch das Abendmahl nehmen. Das Brot des Lebens, was gegeben ist, dass wir Leben haben. Das Blut, was vergossen wurde, das kostbare Blut Jesu, das kostbarer ist als alles Gold, alle Reichtümer dieser Welt, das er gegeben hat, damit wir ein Leben leben, das Gott verherrlicht, dass wir selbst zu einem kostbaren, unser Leben ein kostbares Opfer, ein Gott wohlgefälliges Opfer wird. Und so lass uns das Abendmahl jetzt feiern, in dieser Herzenshaltung. Amen.